0: schön dass sie dabei sind bei die bibel das leben hier aus dem Center in bensheim wir sprechen ja jetzt schon seit einigen wochen das buch den brief an die ephese den paulus geschrieben hat und er ist ja sehr existenziell er beschreibt das wie gott ist er beschreibt die herrlichkeit die gnade gottes die kraft gottes in superlativen und auf der anderen seite kommt uns menschen sehr nah in unserem alltäglichen sein wie wir leben, wie wir auch Entscheidungen treffen, mit welchen Herausforderungen und Kämpfen wir zu tun haben. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, wie er die Waffenrüstung Gottes vorstellt, wie er sagt, zieht diese Waffenrüstung Gottes an. Ja, was ist denn die Waffenrüstung Gottes jetzt genau? Darüber sprechen wir heute. Wir haben uns letzte Woche schon in dieser Runde so gesehen, haben schon über das ein oder andere gesprochen, auch über die Waffenrüstung. Schön, dass du da bist, Claudia. Herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit mitgebracht hast. Auch Juliane, herzlich willkommen, dass du da bist und deine Gedanken mit einfließen lässt jetzt in diese Runde. Und das Gleiche gilt auch für dich, Stefan. Ich bin gespannt, welche Dinge wir von dir heute hören. Wir gehen jetzt gleich mal in diese Waffenrüstung. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, Über die Waffenrüstung, dass wir sie anlegen sollen, dass diese Waffenrüstung eine Waffenrüstung ist, die eigentlich Gott gehört oder die Gott uns zur Verfügung stellt als Menschen. Aber was verbirgt sich jetzt da genau dahinter? Und das werden wir jetzt lesen und da darf ich dich bitten, Claudia, uns damit hineinzunehmen und zwar Epheser Kapitel 6 und dort liest du einfach ab Vers wo die Waffenrüstung vorgestellt wird, bis 20.
1: So steht nun fest, umgürtet an eure Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wenn ich muss."
0: Da wird Paulus am Ende schon ein bisschen persönlicher, da gehen wir auch am Ende ein. Das lesen wir dann so innerhalb von ein paar Sekunden, diese Verse, aber da steckt ganz viel drinnen, was er auch noch sagt, wo er den, das Fenster zu seinem Herzen aufmacht. Aber wir gehen jetzt erstmal auf diese Waffenrüstung Gottes ein, über die wir ja schon letzte Woche angefangen haben zu sprechen. Es ist jetzt der dritte Imperativ, der hier gesagt wird, so steht nun fest, seid äh, seit stark in Vers 10, zieht an in Vers 11 und hier jetzt ab Vers 14, So steht nun fest. Wir haben auch letzte Woche darüber geredet, dass die Gemeinde eins ist und dass auch die Gemeinde die Waffenrüstung bekommt, also die Schar der Gläubigen. Jetzt muss ich mal fragen, versteht ihr die Gemeinde, versteht ihr die Schar der Gläubigen als Kämpfer? Und wenn ja, gegen was kämpft sie eigentlich? Einfach dagegen zu sein, gegen Gesellschaft oder gegen welche Elemente kämpft diese Gemeinde?
2: Ich mag lieber FÜR. <lacht> FÜR etwas? Ich kämpfe lieber FÜR etwas. Mhm. Mhm. Unter anderem, wenn ich das erste Wort nehme, FÜR die Wahrheit kämpfen. Ja. 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 FÜR Gerechtigkeit kämpfen. Mhm.
0: Mhm. Also es ist so, du, du kämpfst FÜR etwas, was du auch selber bist, weil diese Elemente das ist, was du trägst, wie so ein Wappen auf der Brust.
1: Ich, äh, ich erinnere mich da an, an so einen Satz, äh, wer eine Waffe hat, hat auch bald ein Ziel. Und das ist schon zweischneidig, wie du sagst. Der Kampf ist bei uns oft negativ konnotiert. Mhm, Und mhm. das mögen wir Christen nicht so. Wir sind mhm. ja die Botschafter des Friedens. Ja. Ja, für Frieden kämpfen. Ja. Ist so widersprüchlich, ist Das ist paradox,
3: ne? ja. anscheinend nicht, sonst würde es ja nicht heißen, <lacht> Kämpft für den Frieden. Also es ist schwierig, den zu bekommen vielleicht, mhm. den Frieden. Also hier, die erste Aufforderung ist, steht nun fest. Ja. Also nicht so. so
0: das, ist das Bild, was du letzte Woche aufgemacht hast mit, äh, mit dem Held David, der so feststeht. So, ich ne? bin
3: jetzt hier. Also genau, völlig völlig verrückt. Ähm, ähm, und er hat ja die andere Rüstung ausgezogen. Ne? Der mhm. Saul wollte ja ähm, ganz speziell ihm seine Rüstung anziehen. Mhm, aber er hatte eine andere. Mhm. Mhm. Also auch interessant. Aber ähm, feststehen. Und dann sagtest du jetzt gerade eher für, also ich bin mit Wahrheit umgürtet, mhm. ich bin mit dem Panzer der Gerechtigkeit angetan, also mit. Ja. Das heißt, es ist, kommt etwas dazu. Es mhm. Deswegen kann man auch stark sein, denke ich, ja. weil das in einem, also auf einem, um einen herum ist.
2: Ja. Ja. Natürlich ergibt sich automatisch mehr oder weniger ein Feindbild, wenn ich weiß, wofür ich bin, und dann ist jeder, der nicht für das Gleiche ist wie ich, ist gleich ein Feind und gegen der, den muss ich kämpfen. Mhm. Aber ich glaube, das ist falsch, wenn wir äh, die anderen Menschen um uns herum als die Feinde ansehen.
0: Und das ist auch, ja, was Paulus sagt. Er sagt, ihr habt nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Also er
2: unterstreicht
0: es ja nochmal. Also wir verstehen es oftmals, wir müssen gegen Menschen jetzt ausziehen, Menschen diskreditieren, Menschen bekämpfen, menschliche Systeme. Aber er sagt, nee, nee, äh, hier, es geht um es geht um geistliche Mächte und diese geistlichen Mächte versuchen zu kämpfen. Und da gibt es diesen, diesen Ausspruch von Jesus, als er mit seinen Jüngern spricht und dann auch speziell mit Petrus in Matthäus 16, wo er sagt, dass die, dass die Hölle die Gemeinde nicht überwinden kann.
3: Mhm. Und
0: wenn man sich so das Griechische sich anschaut, da kann man es so, so verstehen, die Gemeinde greift die Hölle an. Also nicht die Hölle greift die Gemeinde an, sondern die Gemeinde geht in die Offensive und greift eigentlich das Böse an, das falsche System an, auch hier die, 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 das, das Teuflische an. Und Gott sagt, Jesus sagt, da ist jemand der angegriffen wird und dieser ist zwar mächtig, aber wird nicht überwinden können, wird nicht mhm. die Gemeinde überwinden können. Dann lass uns mal reingehen in diese Waffenrüstung. Du hast ja schon angesprochen, für etwas sein, für Wahrheit sein, für Gerechtigkeit sein. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, was ist denn Wahrheit? Das ist die Pilatus-Frage. Was ist denn Wahrheit? Kann ich denn bitte schön, oder wie kann ich denn bitte schön für Wahrheit kämpfen oder mit Wahrheit kämpfen? Die Wahrheit als, als, ähm,
3: als Instrument haben. Vor allem, weil, die Leute, weil jeder ja was anderes sagt, was Wahrheit ist. Genau. Was ist denn Wahrheit? Ja, ja also ich, Man hört ja auch manchmal, ich habe die Wahrheit. Mhm, mh. Oh, und, und da, da werde ich immer dann so ganz kribbelig, wenn ich mhm. das höre, weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und wenn ich ja. den Satz sage, ich habe die Wahrheit, dann sollte man hoffentlich damit meinen, dass man mit Jesus unterwegs ist. Mhm, mh. Und dann ist eine Person die Wahrheit und dann weiß ich, an wen ich mich ausrichten soll. Und dann bin ich ich oder irgendeine Gruppe diejenigen, die die Wahrheit haben. Mhm. Ähm, dann ist man nicht über den anderen, sondern jemand, an den ich mich halte.
1: Genau, und du deutest Wahrheit jetzt theologisch mhm. und nicht philosophisch. Ich glaube, wenn wir anfangen, ja. philosophisch daran zu gehen, äh, dann wird es ja. komplex. Aber schwierig. theologisch ist es ganz einfach. Mhm. Nämlich ja. ich bin der Weg, die Wahrheit und das mhm. Leben. Und im Gegenteil dazu sagt ja Jesus. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Mhm. Also da der Einsatz, wird der Feind aufgemacht. Das ist nämlich all das, was nicht wahr ist, all das, was nicht in Christus ist, all das, was, was bedrängt, was, was falsch ist. Und wir Christen sind aufgerufen, das aufzudecken.
3: Mhm.
1: Und das vielleicht dann auch
3: zu bekämpfen. Also ich, ich hatte vor, so dieses Bild vor Augen, ne, wenn man ähm, so diese großen Filme und Geschichten anschaut, das ist dann immer irgendwie ganz dunkel alles und dann kämpfen die Guten und bekommen neue Kraft, weil, Episch, ein, ne, ja. weil irgendwie eine andere Armee dazukommt oder mhm. was auch immer oder der Morgenkraut ne, also das Licht kommt mhm. und das heißt, das Dunkel wird zurückgedrängt, mhm. ähm, das, weil das Dunkel ist ja die Abwesenheit von Licht. Ja, ja. Und nicht das Gegenteil, ja. sondern dass das, genau. dass das Licht wieder reinkommt, dass wir sehen können, dass was offenbar ist, dass man erkennen kann und erkennt man blöderweise auch manchmal, was alles nicht so gut ist. Ne, wenn es hell wird, ist es manchmal auch ein bisschen schmutziger, als wenn es dunkel war. Und, mhm. ähm, also dann ändert sich auch was. Deswegen passt das vielleicht, dieses Kämpfen, ja. dass das Licht ins in Leben, in die Welt kommt.
0: Das ist ja fast auch paulinisch wieder, was du sagst, weil Epheser Kapitel 5, da geht es ja. darum, ihr seid nicht mehr Kinder, der Finsternis. Genau. Ja. Bad, früher findest du, ist jetzt sind die Kinder des Lichts, lebt als Kinder des Lichts, man könnte auch sagen, fast als ein bekannter Songler heißt Krieger des Lichts zu genau, sein, ja, genau. also man ist so ein Kämpfer des Lichts, man kämpft ja. für, das, für das Helle, für die Wahrheit, für die, äh, gegen die Lüge, aber jetzt haben wir, oder du hattest gerade gesagt, Juliane, Jesus, die Person, ist die Wahrheit. Damit legen wir uns, und jetzt geht es doch hier fest. Genau, damit <lacht> legen wir uns dann auch fest. Also gerade so in unserer Postmoderne würden wir wahrscheinlich auch jetzt sagen, ja, wirklich? Ist Jesus wirklich die Wahrheit? Aber das ist schon irgendwo ein, eine, eine, eine Grundgröße, auf die wir uns irgendwo festlegen müssen, ja, weil philosophisch gesehen ist es ja eher so, ja, was ist Wahrheit, da wird dann drum gerungen, wie kann ich erkennen, Erkenntnistheorie und so weiter und so fort und dann merkst du, da dreht sich alles so im Kreis und äh, letztendlich hast du keinen Halt mehr, also ist das schon so ein Punkt, wo man sich dann einigen muss, wo du dich vor Ort bist.
2: Ja, auf der einen Seite, es wird ja Gerade philosophisch wird komplett in Frage gestellt, ob es die Wahrheit überhaupt gibt. Ja. Ja. Äh, als Christen sind wir davon überzeugt, dass es eine Wahrheit gibt und dass sie sich in Jesus Christus manifestiert. Nichtsdestoweniger sind wir uns als christliche Kirchen ja überhaupt nicht über jeden Lehrsatz und Ähnliches einig. Mhm. Und äh, jeder hält seinen eigenen für die tatsächliche Wahrheit. Mhm. Ich persönlich bin überzeugt dafür, da, darüber, dass es auch, ich sage jetzt mal, eine Lehre gibt, die die Wahrheit ist. Äh, mhm. ist. Ich sage nicht, dass ich sie gefunden habe, aber ich bin davon überzeugt, dass es wirklich auch eine Lehre als Wahrheit gibt, so ist es, die sich zentral in Jesus Christus manifestiert aber, und, und dass es auch unsere Aufgabe ist, um diese Wahrheit zu ringen, Gott mhm. besser zu verstehen, mhm. das Gesamtkonstrukt besser zu verstehen, ohne an der Stelle dann zu sagen, wenn du nicht auf der gleichen Wellenlänge bist, wie ich bin, dann... Mhm weichst du von der Wahrheit ab. Ja. Na, na, und ja.
1: ohne Offenbarung wird es auch schwierig. Ich verstehe die Philosophen, die eben nicht von einer äh, anderen Welt ausgehen, wie wir Christen, mhm. sondern die sind in ihrem System und müssen dann mit der Logik da irgendwas erschließen. Aber wir Christen, wir gehen davon aus, dass sich Gott uns offenbart in seinem Wort und auch mhm. in unserem mhm. Leben. Mhm. Und dann können wir einen ganz anderen Wahrheitsbegriff auch definieren.
0: ja, ja. ja. Wenn wir davon ausgehen, es ist ja die Waffenrüstung Gottes, ja, also Jesaja, also es sind immer Bilder aus diesem Jesaja-Buch, von diesem Propheten Jesaja, wo Gott sich auch offenbart. Und er sagt als erstes, es geht hier um diese Wahrheit, dann ist es ja auch eine, eine göttliche Wahrheit, die dort gespiegelt wird und keine menschliche Wahrheit. Ja. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt aber ganz menschlich trotzdem an die Sache rangehe, ganz existenziell, ich bin als Mensch in einer einer Situation, wo ich ich herausgefordert bin von eben irgendwelchen Mächten vor Dingen, dann brauche ich doch eher Empathie statt Wahrheit, oder? Also jemand, der mich tröstet, eher einer, der der, der Seelsorge macht. Da ist doch nicht die Wahrheit so unbedingt das Erste, was ich bräuchte, aber er beginnt hier, ähm, steht fest und gürtet dann euren Lenden mit Wahrheit.
3: Ja, aber du willst ja nicht mit Lüge an was rangehen, deswegen also mit was Falschem. Deswegen ist Wahrheit wahrscheinlich wirklich das wichtigste, was es auch zusammenhält, also der Gürtel, ne? Mhm, Weil mh. wenn ich für was kämpfe, dann muss ich ja davon überzeugt sein. Da brauche ich keine mhm. Empathie erstmal. Nein, ich muss ja. Also das ist denke ich in der Wahrheit mit drin, dass ich was verstehe. Mhm. Dass ich was nachvollziehen kann. Aha, aha.
2: Also Empathie und nicht äh, Wahrheit, da denke ich an die Situation: schrecklicher Autounfall und derjenige sitzt da und du weißt genau, der wird es nicht überleben und äh, sagst zu ihm, es wird alles gut. Ja, okay. das ist vielleicht empathisch, ist aber nicht die Wahrheit. Ja. Und je, je nachdem, in mhm. was für mhm. einer Situation der Mensch da tatsächlich ist, kann es sein, dass du ihm was Gutes tust, damit du ihm die Wahrheit vorenthältst. Kann aber auch sein, dass du damit völlig falsch liegst. Und dass es für diesen Menschen an der Situation tatsächlich wichtig gewesen wäre, die Wahrheit zu erfahren, auch wenn sie hart ist. Mhm. Und äh, deswegen äh, denke ich, dass es schon äh, wichtig für unser Gesamtleben ist, genau nicht einer Lüge äh, aufzusitzen, sondern dass es bei unserem... äh, unserem gesamten Leben um die Wahrheit geht. Dass es darum mhm. geht, dass wir herausfinden, was ist die Wahrheit für mhm. unser Leben. Mhm. So, natürlich gibt es ein paar Eckpunkte und ein paar Details. So, die, der wichtigste Eckpunkt ist für uns, die Wahrheit ist in Jesus Christus. Mhm. Ob nun im Detail äh, dieses oder jenes so oder so verstanden wird, das sind andere Punkte. Mhm. Aber dass es im Prinzip erstmal um eine Wahrheit geht und nicht um eine Fiktion das ist schon mal ganz entscheidend. Leute beruhigen, ja, es gibt einen Gott und nachher wird alles gut und du wirst im Himmel. Ist aber nicht der Fall und das habe ich nur gemacht, um dich zu beruhigen. Das kann eigentlich auch nicht die Antwort sein.
0: Mhm, mhm. Dann wäre es einfach nur dieses Opium des Volkes. Also du, genau, dann, du bedruhigst, ja. Und äh, ja. Das, ist, also, das hier aber Paulus ist hier als Lüge erstes sein. Sagt, sein. Ja, genau. genau ja. Ne, aber er, er steht schon mal und sagt, das, das Erste muss die Wahrheit sein. Da hängt alles dran. Da hängt die ganze Waffenrüstung dran. Also ein Gott, der wahrhaftig ist, einer, der aussieht, ein wahrhaftiger Kämpfer, äh, der in Jesaja beschrieben wird. Also Wahrheit ist so das. Das Erste, einer, der nicht lügt, einer, auf den ich mich verlassen kann, einer, der integer ist, der, der, der auch konfrontieren kann, das hat eine unglaubliche, unglaublich, ist eine unglaubliche Einladung zum Vertrauen, dass ich mich da auch fallen lassen kann oder auch weiß, ja, das, das trägt wirklich. Also was, was wäre das für eine Waffenrüstung, wo ich sagen müsste, wow, ist das jetzt ein echtes Schwert, was ich in der Hand habe, oder ist es doch nur diese, hm. dieses Plastikding und ich werde das herausfinden im Kampf? <lacht> oh Mist, das war doch das Plastikding. Und ich hab, oder ist, ist das Schild wirklich etwas, was, was, was diese feurigen Pfeile auslöschen kann? Oh nein, es ist doch nur Pappmaché gewesen und das Feuer tut sein Übriges. Also das ist so die Grundvoraussetzung, wo alles hängt an diesem, Wahrheits, an diesem Wahrheitsgurt, wie es hier beschrieben ja, wird. Ja, aber
1: wenn, wenn ich das nicht glauben kann, dann, dann kann ich auch nicht treu sein. Wenn ich einen hm. Mann habe und der sagt mir, ich mache nichts, ich habe nichts mit anderen Frauen und ich hm. weiß genau hm. oder ich hm. vermute, hm, ob das so wahr ist, ja. wie kann ich dann treu sein? Ja. Also Wahrheit ist die Grundvoraussetzung für eine Beziehung.
0: Ja, ja. Die Ebene, die Basis. Und jetzt sagt er aber noch, es ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, oh, muss man fast auch wieder aufmachen. Kurz, was, was ist Gerechtigkeit? Wie versteht ihr Gerechtigkeit? Vor allem auch das Biblische.
3: Also... also ich dachte vorher, so was ist Gerechtigkeit, aber er hat uns gerecht gemacht mhm. und deswegen können wir jetzt gerecht sein. Mhm. Also auch mhm. in den Dingen, Dann wissen wir was. Und da ist das Wort richtig mit drin, ja, so Recht, ja, 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 ja. Recht sprechen. Das heißt, er hat uns gerecht gesprochen, es ist pff, alles erledigt und jetzt sind wir dazu aufgefordert, dasselbe zu tun. Mhm. Mhm. Und das ist ein Panzer. Also wir, es ist, hm. niemand kann mehr sagen, was bist du für einer, ja, guck mhm. dich an. Ja. Sondern ich bin gerecht gemacht worden und jetzt kann ich für die Gerechtigkeit auch einstehen, mhm. weil das ist offenbar auch wieder ein Geschenk.
0: Mhm. Es schützt auch, ja? mhm. also Gerechtigkeit, der als Schutz hier beschrieben wird an Bein für den Beinen für gestiefelt für den Frieden einzutreten, für das Evangelium des Friedens. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da stolpe ich immer wieder drüber, wenn ich das lese, weil ich höre so im, im, in, meinem, in meinem inneren Ohr so, die Soldaten, die marschieren, ja und jetzt treten sie ein und wir kämpfen für das Gute. Das hattest du gesagt, Juliane, wir kämpfen für das Gute. Wir treten ein für den Frieden. Wir, wir benutzen Waffen, damit wir Frieden schaffen können. Was ist dann, wie ist, wie ist das einzuordnen, Evangelium
2: des Friedens
0: und dafür einzutreten?
2: Wir brauchen ja nicht weit zu gucken, äh, um festzustellen, äh, jahrelang haben wir in Deutschland gesagt, äh, wir wollen weniger Waffen, wir wollen friedlicher <lacht> und so weiter <lacht> sein. Man braucht ja nur ein Aggressor sein, wir stellen fest, es funktioniert einfach nicht mehr. Ja. An ein paar Stellen bleibt uns tatsächlich nichts anderes als Kampf übrig, selbst wenn das Ziel Frieden ist. <lacht> Traurig, aber wahr.
3: Ich denke auch, dass wir neutral nicht wirklich sein können. Mhm. Weil wenn ich ich sage, ich bin neutral wie die neutralen Länder, (lacht) ähm, Mhm. dann dann habe ich auch eine Entscheidung getroffen, mich nicht Mhm. einzumischen. Mhm. Ob es jetzt gerecht ist oder nicht.
0: Und und ja. Wie, Wie geht ihr denn mit der Spannung um, dass Jesus selber sagt, er ist nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Das ist so die eine Seite, die er sagt, und auf der anderen Seite sagt er in Matthäus 5, in den Seligpreisungen, ihr sollt Friedenstifter sein, weil die Friedenstifter sind, die die werden Kinder des Vaters sein, werden Kinder Gottes genannt werden. Also auf der einen Seite sagt er, ich bin gekommen, dass deine da eine Entzweihung stattfindet, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, nicht den Frieden, und auf der anderen Seite sind wir aber jetzt die, diejenigen, die Frieden stiften sollen. Ist es ein Puzzleteil, was man erstmal so mit dem, mit dem Hammer zusammenklopfen muss oder passt es doch irgendwie, irgendwo zusammen?
3: Ich meine, in der eigenen deutschen Vergangenheit, es musste was passieren, dass diese Grenze nicht mehr da ist. Mhm. Man, man musste Grenzen niederreißen, man musste Hammer nehmen, man musste Minen mhm. ausbuddeln. Also das ist ja auch jetzt nichts, wo man sagt, oh, Lasst uns eine Mine ausbuddeln. Ja, 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 ja. Es ist schon so, äh, da müssen wir jetzt mit einem gewissen Gerät dran. Aha. Ähm, es, um, um Grenzen oder, oder, oder Gefängnisse zu entfernen, muss man manchmal draufhauen. Mhm. Es ist <lacht> Und, nichts Harmloses. Ähm, es ist leider nichts Harmloses. Und ich, ich, ich finde es manchmal so bemerkenswert, ähm, wie das zusammenpasst, weil er hat ja auch, also Jesus hat er sich eine Peitsche gebastelt, mhm, mh, mh, hat sich mh. ja offenbar was ausgesucht. Ähm, als er gesehen hat, was da im Tempel abgeht, dachte, hat, ist wütend geworden. Mhm, mh. und hat, also das finde ich immer so ein verrücktes Peti es wird richtig wütend. Und nimmt sich dann irgendwas und bastelt sich eine Peitsche und guckt, ob das auch schön schlagert Wie nennt sich das? So, pf, ne? so Indiana, das Jones, Wort, ja. Indiana Jones-mäßig, so Sack-Sack. Und der ist dann durch den Tempel gerannt und hat gesagt, raus mit euch. Mhm.
0: Und da sagt, wir hatten es in der Sendung vor, vor einigen Wochen, wo die Jünger dann sogar sagen müssen, Jesus ist ja so intensiv, da trifft nur ein Psalmwort zu, der Eifer yeah. um dein Haus frisst mich auf. Also da ist ja auch so dieser Vorangehen, fast aggressiv. Ja? Also Aggressio ist ja kein, kein, kein schlechtes Wort, sondern es ist ein Vorangehen, wenn man es so übersetzt. Also es ist nicht harmlos für das Evangelium zu leben oder auch mit dem Jetzt müssten wir keine leben. Waffenrüstung also,
2: haben. Wenn wir für die Wahrheit, für Gerechtigkeit eintreten, dann ist es nicht immer, dass es friedlich ist. Natürlich stehen wir dann in der Gefahr, meine Version der Wahrheit als das Nonplusultra zu yeah. nehmen und mhm. dann sind wir im Mittelalter in den Kreuzzügen und ja, genau. äh, dann ja, ja, werden ja. den anderen die Köpfe eingehauen. Mhm. Äh, halte ich nicht für die richtige Variante, aber ähm, ganz ignorieren können wir es auch nicht, dass es an ein paar Stellen manchmal deutlicher notwendig ist, für die richtigen Werte einzustehen. Und ja. man
1: kann ja ein Schwert auf zweierlei Arten nutzen. Mhm. Also es gibt die ja. aggressive Nutzung, ich überfalle ein Land oder eine Person, ja. oder es gibt die defensive Nutzung. Mhm. Das, das heißt, ich verteidige mich. Mhm. Wenn nämlich der Feind bewaffnet ist, wovon wir ausgehen können, dann brauchen wir Christen eine Verteidigung. Mhm. Und dazu mhm. brauchen wir ein Schwert und nicht ein Taschenmesser. Mhm.
0: Das Schwert, das kommt gleich, da reden wir gleich darüber. <lacht> weil das, ist ja, ey, das Schwert ist schon nochmal auch so eine
3: Manche Leute widersprechen, so eine Taschenmesser kann man alles machen. Ja. Ja.
0: Aber wir haben hier zuerst noch, bevor das Schwert kommt, das Schild des Glaubens, mit dem die feurigen Pfeile auszulöschen sind. Inwieweit erlebt ihr den Glaube als etwas, hinter dem ich mich verstecke? Also, so, oh, ich sehe den Feind nicht, ja? Oder ist es doch nur ein Schutz?
3: Na ja, also wie so ein Verstecken. Also wenn ich den Schild hinhänge, dann sage ich, okay, da kommt die Pfeile her, dann mache ich so. Mhm. Wenn sie von da kommen, mache ich so, dann verstecke ich mich ja nicht, dann sage ich hier, ich schütze mich. Mhm. Dann weiß ich ja, woher es kommt. Und und wie
0: erlebt ihr das dann aber in eurem Leben? Also die die Waffenrüstung muss ja auch im Alltag irgendwie funktionieren. Das ist zwar ein Bild, aber die darf auch in den Alltag gebracht werden. Wie wie erlebt ihr euren Glauben, dass ihr merkt, da kommen die Pfeile von dort oder von dort oder von dort und ich weiß, das Schild hinzuhalten, ich weiß meinen Glauben dahin zu halten und
2: ich kann mich schützen. Also
0: inwieweit schützt euch dieses Schild? Inwieweit schützt euch dieser Glaube?
2: Also nee, nicht immer ist es gleich leicht, aber äh, in äh, schwierigen Lebenssituationen äh, hilft mir der Glaube durchaus zu sagen, okay, ich weiß, dass Gott mich bewahrt. Mhm. Und ich muss vor dieser Situation keine Angst haben. Und äh, wir hatten ja letzte Woche über, über das Thema Krisen gesprochen. Und es äh, kann mir in einer Krise durchaus helfen, ohne zu wissen, wie ich aus dieser Krise herauskomme, einfach die Feststellung, ich weiß, ich bin in Gott geborgen, unabhängig von dem, wie der Alltag sich hier auf dieser Erde dann gestaltet. <lacht>
0: Wenn du, wenn du diese, diesen Aspekt nimmst, da kommen diese Pfeile oder diese Krisen ins Leben, der Glaube trägt oder der, der Glaube schützt mich, da ist ja aber trotzdem dieser Glaube nur ein Teil der Rüstung. Wir machen oftmals so, als wäre das die ganze Rüstung. Also ich bin ein gläubiger Mensch, also wir nehmen nur dieses Schild. Ja? Aber ein gläubiger Mensch ist eigentlich, was, was wäre das hier? Ja? Das wäre einfach nur jemand, der ein Schild in der Hand hielt. hielt. Aber es ist ja ein Mensch, der in Wahrheit gegründet ist, ein Mensch, der in, mit, den, mit dem Schwert, über was wir gleich eingehen werden, mit dem Wort Gottes umzugehen weiß, ein Mensch, der, der nicht zerbricht in diesen Angriffen, ein Mensch, der, der auch etwas in, in, in die Hand nimmt und sich dann auf den Kopf setzt, nämlich das Heil, der gerecht ist. Also das ist ja ein viel größeres Konzept, als einfach nur zu sagen, ja, ich, ich stehe zu
2: meinem Glauben. Also Glaube ist nur ein Teil. Ja. wenn wir dann genau das Thema Wahrheit und Gerechtigkeit nehmen, weil ich sicher bin, das ist ein Fundament, auf das ich aufbauen kann, es ist eine Wahrheit dahinter mhm. und Gerechtigkeit, ich glaube, im Gegensatz zu dem, wie gerecht wir Menschen sein können, ich darf sicher sein, ich bin von Gott gerecht gesprochen worden. So, das ist etwas, was mir hilft und das, darauf gründet sich mein Glaube.
0: Mhm. Mhm.
2: Es hängt alles zusammen und letztendlich
0: zusammengebunden an diesem, an diesem ganz ersten Punkt der, der Wahrheit. Das, das, ähm, der Helm des Heils, also dieser, dieser Helm und das Heil werden hier zusammen in Verbindung gebracht. Jetzt muss ich aber fragen, wie ergreife ich denn bitte den Helm des Heils? Das ist ja wirklich abstrakt. Der, das Heil ist was, was nicht Haptisches, der Helm ist was Haptisches. Okay, den Helm ziehe ich mir auf den Kopf auf, damit mein Kopf geschützt ist. Aber inwieweit ergreife ich das Heil und nehme das und jetzt übertragen, kann mir das, warum, warum auf den Kopf setzen? Warum ist es der Helm?
3: Wenn man mit dem Kopf denkt. Also, mhm. fällt mir jetzt gerade so auf, ne? Mhm. Dieses, das Schild, die feurigen Pfeile, die kommen hier auf den Torso. Mhm. Ne? Das mhm. ist alles, was hier muss, geschützt werden. Alle Organe, mein Herz, mhm. Ähm, mhm. meine Lunge. Das ist also. Das das Leben und hier unser Denken und das Heil. Wir sind sind heil geworden. Er er hat uns heil gemacht. Also nicht nur wir sind gerettet äh, oder gerecht, sondern wir sind auch heil. Wir
1: sind in seinem Heil. Und Heilsgewissheit. Ja, ja das Das ist auch Wissen. Wissen und Heil, das hat miteinander zu tun. Heil ist ein Konzept. Und das müssen wir verstehen. Heil ist nicht ein Gefühl im Bauch irgendwo Aha. oder ähm, in eine fromme Idee. Heil ist etwas, was Gott uns hier in dieser Bibel mitgeteilt hat. Und das müssen wir vom Kopf her aufnehmen. Und ich glaube, das soll dieser Helm verdeutlichen.
0: Das ist ja ein schönes Bild, was hier aufwacht und gleichzeitig, wahrscheinlich jetzt unbewusst, habt ihr den Finger in der wunden Stelle unseres unserer ganzen Lebens. Nämlich, wir leben ja häufig als Menschen in unseren eigenen Erzählungen und in unseren Glaubenssätzen und wie wir sind und äh, wie, wir, wie wir schon gescheitert sind und dass wir wieder scheitern werden und in diesen abstrusen Dingen. Und wenn jetzt dieses, was du gesagt hast, Juliane, wie ich mir dieses Heil auf den Kopf setze oder die Gewissheit habe, ich nehme dieses Heil in Anspruch, dann müssen ja diese inneren Dialoge zur Ruhe kommen, ja. wahrscheinlich auch in mir. Und das ist ja
3: ein großer also, Schutz. Ja. Ne? Also es ist, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wir machen manchmal die Gedanken so klein. Ja. Ja? Ähm, und ich glaube, sie sind auch, also dass das Herz wichtiger ist. Mhm. Da der Weg vom Hirn zum Herzen kann ein sehr, sehr <lacht> langer sein und andersrum geht es meistens schneller. Mhm. Aber ähm, das, was wir wissen, an was wir uns erinnern, an was wir uns gegenseitig auch erinnern, das ist das ein Schutz. Ein ganz mhm. großer Schutz und das zur Ruhe kommen ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger ja. Teil. Und das bringt dann auch wiederum Frieden innerlich. Ja. Ja. Und dann kannst du mit dem Helm des Heils und dem Schild und dem ganzen anderen Zeug mhm. Ähm, mhm. gut gewappnet in jeglichen Kampf ziehen, ja. weil es kann dir nichts anhaben, weil du an, von allen Seiten geschützt bist. Ja.
0: Ja. Und es wäre auch nicht vollständig, die Rüstung wäre nicht vollständig, wenn dieses Heil, dieser Helm nicht angezogen werden ja. würde, wenn es nicht in den Frieden kommen würde, auch das, was ich mir selber erzähle, dann wäre, ja, dann wäre wär, wär Paulus hier umsonst, also sagt, nein, nehmt den Helm, nehmt ihn in die Hand und zieht ihn auf. Und es ist sehr aktiv. Es ist sehr aktiv, all diese Elemente, die ja, ergreift, Er, greift, er greift. also
3: ja. du musst es machen. Ja.
0: ja, 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 das kann das wahrscheinlich der neue Mensch, der braucht es aber auch noch. Ja? Also der neue Mensch, den er ja beschreibt, den wir anziehen, und er sagt, jetzt zieht die Waffenrüstung an, der muss auch in diesen Prozess hineingehen. Ja, ich bekleide mich mit, mit diesen Dingen. Und da ist noch nicht alles heil, aber es darf heil werden. Ich darf auch in diese Rüstung hineinwachsen. Weil ich meine, in die Waffenrüstung Gottes hineinzuschlupfen, ist, die dies wahrscheinlich groß, aber sie ist siegreich. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Claudia, du hattest das Schwert angesprochen, das Wort Gottes, was das Schwert ist. Wenn ich eine Waffe in die Hand nehme, bräuchte ich wahrscheinlich einen Waffenschein. Oder wahrscheinlich nicht, sondern also die Wahrscheinlichkeit ist, 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 ist relativ hoch, so meine ich, dass ich einen Waffenschein brauche. Jetzt ist das Wort Gottes, sagt er, das ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist das Schwert, also etwas, was Zerstörung anrichten kann. Das ist etwas, was verletzen kann. Wie gehe ich denn bitte mit dem Wort Gottes um, richtig um, dass ich das wirklich als Schwert benutze, wie es hier Paulus sagt, weil ich kann
2: alles kurz und klein schlagen damit. Alles. Also relativ klar, es ist eine Offensivwaffe, mhm. äh, mit anderen Worten, im Gegensatz zu den anderen, die, wo ich mehr den Eindruck habe, es geht um mich selber dabei, ich darf äh, mich sicher fühlen, ich darf den Glauben annehmen und so weiter, I- ist Offensivwaffe etwas, wo ich mit nach draußen gehen kann mhm. letztendlich. und äh, ja, Evangelium verkünden, um es mal so zu sagen, klar, die Art, wie ich es mache, kann wie ein Schwert wirken. Ich kann es aber einladen machen. Aber mhm. let- letztendlich ist für mich äh, etwas der Punkt, mit dem ich nach draußen gehen kann. Mhm. 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 Also
3: Jesus ähm, nimmt ja, also mir ist direkt jetzt die Versuchung von Jesu, mhm. Jesus aufgefallen, mhm. Mhm. der ja auch mit dem Wort sich gewehrt hat. Ne? Es wurde ihm was entgegengeworfen. Hier, zeig mal, wer du bist. Hier, kannst du doch mal machen. Und dann ist er mit dem Wort Gottes gekommen, hat es dagegen gesetzt. Mhm. Dann kam von der anderen Seite ein Gotteswort. Und er hat mhm. gesagt: Nee, nee, aber das nicht alleine, sondern das mhm. und das musst du auch noch mhm. bedenken. Mhm. Das heißt, er kannte sich aus. Er kannte sich, kannte sich mit diesem Schwert aus. Er konnte es nehmen, um zu parieren mhm. und abzuhalten und gleichzeitig auch einen Angriff zu machen. Was machst du hier eigentlich? Mhm. Nimmst du das, nimmst das Wort Gottes. Ähm, in den Mund und nimmst es und verdrehst es dabei, mhm. du alter Lügner. Mhm. Ja, also, mhm. Ähm, mhm. Das ist so, es ist auf der einen Seite abwehrend gewesen, aber auch so du, <lacht> so ja. nicht, mein Freund. Ja. Also es ist, es ist ein, ja, ein aktives Tun auch, das dagegen zu setzen. Ja.
0: Steckt aber auch eine Gefahr drin, wenn ich das als Mensch mache, dass ich so sage, ja, aber der Herr hat mir gezeigt, ja, der hier, ich nehme einen Bibeltext einfach aus dem Kontext und ja, sage so und so und so. Eben, deswegen sagt Jesus ja, aber mhm.
3: du musst den ganzen, das ganze andere auch noch mit angucken.
0: Ja, also und es ist
3: das Schwert des Geistes. Ja, ja. Also er nennt ja, er sagt ja an einer Stelle, ich bin froh, dass ich gehe, weil dann mhm. kommt jetzt der Geist. Ja. Was ja. ich auch ja. cool finde, ja, mhm. weil da kommt noch was Größeres. Mhm. Etwas, was euch ausrüstet, was euch an alles erinnert, was ich gesagt habe. Alles. Und durch ihn ja. alle Wahrheit leiten wird. Also das ähm, ist es ist, ist wirklich, da fehlt nichts. Es ist alles. Und er gibt uns alles. Und weil es genau dieses Schwert des Geistes ist, was er hier sagt,
0: Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Dieser Aspekt der Verheißung, den Jesus ja sagt, es ist der Tröster. Er wird euch an alles erinnern. Also das Schwert, wenn ich das jetzt mal so ja. übertragen darf, es darf erinnern, ja, es darf auch mal so sagen, so und so ist es. Aber es darf auch trösten. Ja. Ein Schwert darf auch äh, ja, nicht, und, nicht nur Blut vergießen.
1: Und trennen. Und trennen. Also ich trennen glaube, genau. Das ist ganz wichtig. Und nicht nur Mark und Bein, sondern Wahrheit von Lüge. Das ist wieder mhm. das, was wir am Anfang hatten. Mhm. Ohne die Bibel wüssten wir doch das alles gar nicht. Erlösungsplan. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Wir wüssten nicht, was gut ist, was richtig ist, wo wir, warum wir hier sind, wozu wir hier sind. Mhm. Mhm. Und die Bibel trennt dieses falsche Lügenkonzept von, von der Welt Gottes. Mhm. Und die mhm. gibt uns diese Unterscheidungskraft zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Mhm. Da geht es um Moral. Und bei Moral ja. sind wir ganz schnell bei der Ewigkeit.
0: Ja, ja, ja. ja. Diese, diese Waffenrüstung von, von Gott oder von, 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 von Jesaja, die Gott trägt, der siegreiche Erlöser, die hat ja interessanterweise keinen, es ist, ist auch nicht auf Rückzug ausgelegt. Also da gibt es hm, keinen Rückenpanzer. Genau, genau. Also da gibt es keinen so, ich, ich laufe jetzt da weg und fliehe vor dem Feind. Und die ist immer darauf ausgelegt, auch
1: dem mutig zu zu anzugehen,
0: um sich zu stellen, nicht wegzugehen. Du hattest letzte Woche, vorletzte Woche, dieses Bild hier von David gegen Goliath aufgemacht. David, der auf den Riesen zuläuft. Hm. Das ist ja dort, das wird ja dort manifestiert, so dieses Bild, ja, der, er läuft auf den Riesen zu, er läuft nicht weg. Jetzt hast du den Sohn Davids, der auch ja. nicht wegläuft. Und jetzt dürfen wir diese Waffenrüstung von diesem Sohn Davids haben, von Jesus Christus haben, die ist auch nicht auf Rückzug ausgelegt. Aber jetzt gibt es einen Aspekt, der vielleicht ein bisschen runterfallen könnte, wenn wir... Wenn wir über die Waffenrüstung lesen, nämlich ja. Vers 18, genau. betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Da ist dieser Geist, der Geist kommt die ganze Zeit Immer. in Epheser vor. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Inwieweit ist denn Gebet eine Waffe? Oder kann Gebet nicht als Waffe verstanden werden? Und ist einfach nur ein Unterstützendes anderen. Ja, ich denke an dich im Gebet.
3: Also ich finde, wenn mir das Leute sagen, dass sie für mich beten, dann gibt mir das Kraft. Mhm. Weil Leute in Gedanken bei mir sind. Alleine das. Mhm. Und ähm, dieses ähm, Miteinander für etwas oder für jemanden einstehen. Und äh, die Physik dieser Welt ist so gemacht, dass wenn wir aneinander denken, dass es wirklich ähm, eine, eine äh, Auswirkung hat. Mhm. Dass es was Besonderes ist.
1: Mhm.
3: Und ich finde es faszinierend, also, dass, dass Gott uns das auffordert, dass wir beten sollen. Weil bräuchte es ja nicht. Mhm.
2: Ja? Ja. <lacht> Gerade der, äh, der Umstand, dass wir äh, aufgefordert werden zu beten, äh, sagt ja auch ein bisschen darüber aus, dass äh, Gott auf unsere Fürbitten reagiert. Ich denke da an Abrahams Diskussion mit äh, Gott äh, L- lässt weißt du die so, Stadt ja. stehen, mhm. äh, wenn, wenn da noch weniger drin sind. Das heißt, Gott lässt, lässt sich in einer gewissen Weise auf unseren Handel ein. Mhm. Äh, unsere Fürbitte hat etwas äh, zu mhm. sagen und bewegt Gott in einer gewissen Weise. Äh, ich wehre mich allerdings dagegen, den Umkehrschluss dann äh, mhm. daraus zu ziehen. Wenn ich vergessen habe zu beten, dann äh, laufen <lacht> die Dinge <lacht> schief. Ja. Äh, <lacht> Ich glaube nicht, dass wir in dieser Weise mit menschlicher Logik äh, da rangehen sollten, aber mhm. es ist nicht egal, ob wir äh, beten, sondern mhm. nicht nur für uns selber, sondern auch mhm. es ist eine Kommunikation mhm. mit Gott und äh, Gott reagiert auch auf das, was wir ihm sagen. Mhm.
3: Mhm. Also ich finde es spannend, dass er das will, dass wir das tun. Ja. Also genauso wie das Wort Gottes weitergeben, ihr seid die Botschafter oder ich, ich mag es manchmal sogar mehr zu sagen, wir sind die Botschaft, also ja. selbst, alles was wir machen, ja, das ist das die ganze Botschaft. Mensch, ja. Du bist ja auch ähm, der neue
0: Mensch, laut Paulus. Genau, Phase, also ja.
3: er möchte, dass wir, dass wir beten, mhm. müsste er nicht machen, aber das ist so er müsste uns nicht mit einbeziehen in seinen Heilsplan. Mhm. Er müsste nicht sagen, hier, ich möchte, dass ihr das sagt. Ich könnte das selber viel besser ja. und viel wahrer vielleicht machen. Aber wir sind Teil des Ganzen, genauso auch mit unserem Gebet.
0: Ist dann ein Gebet einfach nur so eine psychologische Größe, die mich ein bisschen tröstet? Oder bewirkt die tatsächlich was im Himmel? Oder du hattest jetzt das Beispiel mit Abraham und Gott äh, genannt. Wofür bitte scheinbar gleich erhört wurde und dann hast du aber auch auf der anderen Seite, oh, ich habe jetzt nicht gebetet, die Person ist krank geworden, aha, es lag an mir, weil ich nicht gebetet habe oder sie ist schlimmer krank geworden oder ist nicht gesund geworden, weil ich nicht gebetet habe. Also bewirkt für bitte irgendwas oder ist es doch nur eine psychologische Komponente oder was ist dann für bitte Weil Paulus sagt ja, mir ist es wichtig, dass ihr für mich bittet. Bitte betet für mich.
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass Gebet Realität verändert. Mhm. Erst mal oben im Himmel mhm. und dann auch bei uns auf der Erde. Mhm. Das ist ein Punkt. Und ich habe jetzt gelesen, in der Esoterik gibt es, ähm, jetzt mal um, die, um eine Anwendung zu ziehen, ja. äh, einen neuen Trend, der heißt die Manifestation.
2: Mhm.
1: Also Achtsamkeit ist out, jetzt kommt die Manifestation okay. und das geht darum, dass du immer wieder das Gleiche sagst. Also das hört man von den Influencern. Manchmalartig ja, dann, die genau, ja, sich vor. Genau, weil du, was, was diese Leute damit meinen, ist, du veränderst damit Realität im Universum, wenn du nur oft genug das Gleiche sagst, weil du es dann glaubst und da, somit veränderst du. Realität. Das ist nicht der Ansatzpunkt von uns Christen. Wir sagen das 50 Mal und damit wir die Realität verändern, sondern wir wissen, das geht woanders hin und oben in der Schaltzentrale des Universums werden die Entscheidungen getroffen und Gott ist für uns.
0: Das hätte ja auch eine Überhöhung des Menschen, also ja. du musst es oft genug sagen, dann hast du eine gewisse Macht. Und damit veränderst du Realität, damit veränderst du das Universum. Julian, ich habe dich gerade in deinem Einatmen alles, alles, alles unterbrochen.
3: Gut. Du hast auch eingeatmet. Ähm, auf der einen Seite verändern wir offenbar durch das, dass wir beten. Und auf der anderen Seite ist es so ein anderer Ansatz. Also ja. ich glaube, wenn wir beten, begeben wir uns in die Gegenwart Gottes, der, wie ich auch vor einigen Wochen gesagt habe, der Schöpfer des Universums ist. Das heißt, es gibt keinen unsicheren Ort nirgends im Weltall oder hier ja. auf der Welt, weil er ist da. Ja. Und ich erinnere mich, indem ich zu ihm komme, daran. Ja. Jesus hat das Vaterunser gelehrt und ja. da hat er nicht gesagt, unser monatliches Brot gibt uns, ja. ähm, sondern irgendwas es ist eine tägliche Angelegenheit, ja. dieses sich Besinnen. Ja. Und eben auch zu sehen, ich gebe es jetzt in eine größere Hand ab.
0: Das Tägliche. Das, das tägliche, tägliche und eben auch irgendeine Sache. Ja.
3: Und sei es eine Prüfung oder, Herr, gib mir einen Parkplatz, weil ich mhm. muss da irgendwie, äh, ich, mhm. keine Ahnung, mhm. dass man so, okay, ich, 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 ich habe einen anderen Blick auf die mhm. Dinge.
0: Ganz zu Beginn sagt er beim Vater unser dein Wille geschehe. Das ist wahrscheinlich so die größte Herausforderung, so dein Wille geschehe. Also ich bin nicht der Nabel der Welt, der die Welt auch dann verändert und das Universum bespricht und sagt, so und so wird es jetzt sein, sondern die erste Bitte ist dein Wille geschehe, was ja auch wieder die Rückkopplung ist. Aha, es muss ein Zustand sein, der Wille Gottes ist noch gar nicht existent hier auf Erden. Damit dein Wille geschehen kann, muss ich es erbitten, aber es geht nicht um mich und meinen Willen, sondern um den Willen Gottes. Und mit dieser Perspektive möchte ich die letzte Frage stellen, die mich so herausfordert. Da ist ein Mann in Ketten. Mhm. Da ist ein Mann, der auf den Tod wartet. Efe, äh, Paulus wird nicht mehr lange leben hier, nachdem er die Zeilen geschrieben hat. Und der Wille Gottes soll geschehen. Er spricht von einer siegreichen Waffenrüstung. Er spricht von der Kraft Gottes. Er spricht von der Herrlichkeit Gottes. Und ich überspitze jetzt ganz bewusst und stelle das szenisch dar. Er spricht von all diesen herrlichen, großartigen, siegreichen Dingen und hört auf dem Gang schon den Henker, wie er an die Zelle von Paulus geht und die Krise wird nicht so ausgehen, dass es ein Happy End gibt. Das Schloss, das, der Gefängnistür wird nicht aufgesperrt und er wird gehen, sondern er wird sterben. Hm. Die Geschichte des Paulus endet eigentlich doch mit einer Niederlage.
2: Was ist, was ist ein Happy End? Was ist ein Happy End? Wir gehen davon aus, dass Happy End bedeutet, dass alle Guten überleben. Wir sind westlich geprägt und in all unseren Heldenfilmen sind, sind die Guten die, die überleben und der Böse wird bestraft. Wenn man sich andere Kulturen anguckt, ist der Held derjenige, der stirbt und seine Leute rettet. Das hat man durchaus auch. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Blick auf das Ganze. Nicht einfach als Schönfärberei. Die Antwort ist, wir haben nicht alle Erklärungen. Wir, haben, wir bitten für Dinge, wir wünschen uns, dass Dinge so passieren, wie wir sie für richtig halten. Wir haben aber nicht die Perspektive. Aus Gottes Sicht kann, kann die richtige, der richtige Weg ganz anders sein, als wir uns das vorstellen. Mhm. Ist ein bisschen problematisch, aber ich glaube, in dieser Spannung müssen wir einfach leben bleiben. Für bitte bewirkt etwas, aber nicht in dem Sinne, dass genau das, was ich äh, bitte, äh, dass genau das passiert.
3: Und er ist, ähm, ja, er ist Bote in Ketten, sagt er von sich er selbst. Er ist als ganzer Mensch wieder, der Er ist gesagt, der Bote das, ja. und er hat, er hat an anderen Stellen, sagt er, ich habe gelernt, in welcher Situation auch
1: immer, ähm, ja, quasi Frieden zu haben in ihm. Hm. Und hm. wir gehen ja davon aus, dass Epheser der letzte Brief ist, den Paulus in seinem Leben schreibt. Du sagst, der ähm, der Henker kommt schon. Und das letzte Wort in meiner Bibel ist das Wort Unvergänglichkeit. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den Paulus macht. Er stirbt jetzt zwar, aber er weiß genau, er wird ewig leben. Das, das ist ein dennoch, Ruhe.
0: ein dennoch, ein trotz. Die Waffenrüstung, die ist doch trotzdem siegreich, auch wenn vielleicht das Leben gerade eine andere ja. Real- Realität zeigt. Aber es gibt noch eine höhere Realität. Dankeschön für eure Gedanken. Und ja, dieser Paulus, der in dieser Krise war, seines Lebens dort im Gefängnis, lässt sich von den Gefängnismauern nicht einfach ja, seine, sein Leben mit Christus verderben. Nein, er, er sieht mehr als die Mauern. Er sieht mehr als die Gitterstäbe. Er sieht die Unvergänglichkeit. Er sieht die Ewigkeit. Er sieht einen Gott, der wirklich trägt. Da spricht ein Mensch, der, der weiß, dass dieser Christus die Macht hat, dass dieser Christus die Kraft hat, die Auferstehungskraft hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie befütet.